0: 亲爱的，你知道《森林之王》第三季要来了吗？
1: 哇，是虾米西尊！我最喜欢看歌唱选秀节目了
0: 。十二月三日起，每周五晚间九点 e t t o d a 全球首播。不但有首席导师哈林、庾澄庆、拉拉、徐佳莹，还有飞行导师女神徐若瑄重磅登场。哇，
1: 好期待哦！每周五晚上九点一定要收看台湾最大的歌唱选秀节目《森林之王三》。耶！欢迎收听，小编没收工
2: ，带给你热门话题十分
0: 钟
1: 。大家好，我是 H 李，
0: 我是铁熊，我是周周。今天要来谈一个令人心碎的悲剧哦，而且这个在网络上也引起了很大争议，就是屏东有一名三岁男童，上周四啊，趁着母亲外出买晚餐，跑到邻居家玩耍，啊，结果遭邻居饲养的比特犬猛咬腹部，失血过多不治。那、嗯、事后呢，相信事主被医。过失致死罪送办，还有许多人炮轰这种凶猛的犬只，根本是无差别的攻击凶器，所以县府农业处也在评估是否要人道毁灭。说人道毁灭这只狗吗？对，没错。那有很多人道毁
1: 灭是不是就是安乐死啊
0: ？对，其实就是安乐死。好，那有不少网友纷纷向县长潘孟安请命啊，说认为家长也有疏失啦，罪不在比特犬，希望能留下狗狗的一条命。啊，所以也引发了两派网友的激烈论战
2: 。好，那我们来回顾当天的案发过程哦。这个小男童，他十二月二号晚上七点多的时候，他趁着妈妈就是外出买晚餐，跑到邻居家去玩，没有想到被绑在墙边的比特犬紧紧咬住他的腹部不放，导致胸腔至肚脐直接被撕裂开，就是咬开，当场就是脏器外露，失血过多，失去了呼吸心跳。那他的江西邻居就听到这个声音啊，跑出来查看，就直接吓坏，当下马上报警然后叫救护车把人送往医院去急去急救，但男童仍然因为就是伤势过重宣告不治
1: 。嗯，那、啊、比特犬过去就有很多那种很凶凶残的、欸、其实有
0: 蛮多案例的、啊，但是可能我们要分个案来讨论，因为这个状况好像都差蛮多的。但但我觉得他们的、哦、比特犬，它就是专门就是饲养来就是有点原本是斗犬，对斗犬、嗯，所以
2: 他们的攻击性会偏强，而且好像
1: 每次一出事都会死人，或是那种重或,或者是呃
0: ，非死即伤。对对对对对，對對他
1: 们应该真的是蛮蛮凶猛的狗。那
0: 那没关系，后面我们有蛮多这个动物专家的说法，嗯，好、啊，我们可以来了解一下这个比特犬到底是怎么回事
1: 。好。像春日乡的乡长柯自强就表示，当时妈妈她去买晚餐，留下男童和阿妈在家，但阿妈以为小孩子跟妈妈出去了，所以没有注意到男童其实跑去邻居家，结果就传出了憾事。事后，这个江姓四组也很难过，也很自责，一再向那个死者家属道歉，但还是有被一,一过失致死罪函送。但根据检警及农业处的调查，其实狗狗上身上是有细狗链的，已经养了将近五个月，也有固定在饲养处所。不过江姓饲主因为未依规定申请宠物饲养登记跟执金片，也没有替狗狗做绝育，违反动保法，大概两条法律，依法开罚。第一条是可以处一万五千元，第二条可以处二十五万元，算是不轻啊。
0: 对，那这个农业处的人员也表示说啊，比特犬咬死幼童啊，技术凶手啊，也算是这个物证。啊！但由于江姓饲主非常自责啊，也没有意愿再继续饲养了，所以比特犬目前是被送到了这个收容所，要等检察官约两周后调查结束啊，才会进一步指示啊，决定这个后续的处理。不过呢，这只比特犬就是咬死人，又是烈管的凶猛犬类，所以很可能会采取人道毁灭的这个。竟然可以
1: 选不要饲养这个选项，
0: 而
2: 且我觉得狗有点无辜，它其实被链子绑住了。对啊，然后又在他的
0: 窝里面待着，但是在好好看家。嗯、对，所以刚刚那个调查的时候，其实就有说啊、呃，这个犬只其实一直都是系着这个狗链，然后也、呃、固定在这个地方，就是没动的。嗯哦、所以这就让这件事情出现了蛮多争议的。对啊，就是辩分有两边的论战的。对对对对对，那
2: 网友怎么说呢？嗯那网友就讲了、啊，就是有一派是支持他，就是毁灭的，就是说这个狗根本就是无差别攻击的凶器，到底养这个要干嘛
1: ？这个一定是看很多那种比特犬咬死人的新闻，就是会有这种可能算偏见吧
2: ？对、嗯、啊。那有网友就说，比特犬应该好好养在笼子里的，然后说大家一面就是指责母亲，但她已经付出了最大的代价，失去了孩子。那有人说明知道有人误闯会上命，为什么不把比特犬关进笼子里？然后说，如果事主没有责任，那大家都来养狮子、老虎、鳄鱼，互相伤害啊！<笑>嗯、这个斗手是是、
1: 这个、逻辑，这个逻辑我有点，我正在思考中。<笑>
2: 对啊，然网友说，生命本来就有贵贱，难道孩子的命比不过一条狗吗？难怪台湾的小孩越来越少。那重点是狗的主人没有装防咬防咬套。那今天既然发生惨，就是悲剧。狗狗本来就应该一命偿一命。哇，这是哪个时代的人啊？<笑><笑>对啊，那也有人说、就是今天如果是你的孩子被咬死的话，你还可以说出这种话吗？这种这个
0: 这句常像照常造句，每一个社会时间都可以可。如果是
1: 你的孩子死，你会希望一条狗来陪你吗
0: ？好像也弥补不了什么。对啊，对啊
1: ，这狗因为它又没有智智慧或是什么，就是应该怎么讲，就是人的那种情绪、伦理、道德的那那一层面。
2: 对,對他们就是本能性的动物，对啊
1: ，它不是就是就是我也不知道怎么讲，就好像不能。做什么事做这件事情来安慰自己啊？
0: 哎、欸，你说的这个论点其实也有蛮多网友认同的。那也有就是有一派网友是。反对啊、哦，就是反对把这个狗狗安乐死
1: 其实我们底下大部分留言基本上都是反对，对，
0: 都几乎其幾乎七成啊，都是反对。
1: 好，他们讲什么呢？他们说看比特犬脖子上的项圈有多宽，真的不是狗狗愿意的，好吗？有人说四主都已经用三条铁链缠在一起绑着，还是粗到不行的铁链，认为比特犬是无辜的、啊，中心护家，不该安乐死。若今天狗狗没有绑绳跑去咬小孩，那就是四主的错但重点就是不是。也有人认为说他才是真正可教化的，那他，那个他是狗的意思。这是
2: 谁谁不可教化？这个太嘴了，吧！是在嘴谁啊
1: ？还有人说顾家是狗狗的本能反应，陌生人擅闯本来就不该，妈妈才过失致死吧？这家长没有违反鹅孝法，不用送法办吗？大家不是在责怪妈妈，是认为怎么把责任全推给狗？认为比特犬是无辜的，狗又不会替自己辩解。还有人说妈妈已经付出代价，狗也要跟着陪葬吗？
2: 对啊，对、欸，其实你这样讲讲的话，生命到底是不是平等的？对，因为有些人不是认为
0: 生命是平等，有些人认为说
1: 狗、啊、命就是人命，就是比
0: 狗命重要。嗯，对啊，那么对待同类的生命就是比较重要。真的，因为像你看，他不是讲说，你看其实人杀人。
2: 嗯，废死嘛，就是不会让他去执行事情。那今天狗杀的人，你到底要不要执行他的事情？你有
0: 什么权利去这样做？对，所以这已经牵涉到大家对生命价值观各有不同，还有真的参透到一点哲学的部分，对我们蛮难去。死
1: 刑应该是我们人类很就是夺去人家生
0: 命的一个惩罚，对吧、啊
1: ？万年的难题。就是你你不是
0: 为了必
2: 要性，就像动物吃动物，然后是为了生存，对他们去掠夺生命，嗯，但我
0: 们不是，嗯、所以。这个我觉得大家都如果有不同的看法是蛮正常的。对啊，对啊，对、啊，对对对,對
1: 。哎、欸，那个人命的那那个道德题，你好像问过我一题，船的那个什
0: 么船啊？哦、啊，不是吧？我是讲，我是不是讲那个火车啊？火车,、啊、車,火車对对对，鬼那个对啊，就是如果有一辆火车原本往着一個,个方向行方向行驶，然后上面可能绑了三个人还五个人。然后，如果他你不去改变他的方向的话，就会把那三个人五个人撵过去有有。我觉得他有两条岔路，一条是一个人，一条是三个人。对。那你会不会拉向那个拉杆，然后把他或就是那个电车往只有绑着一个人的地方去？但是原本只有绑一个人的地方的那个铁道，那个人他是永远不必死的。所以人命到底，或者是生命啦，不要讲，不一定要讲人命，生命到底是不是可数的、可量化但？就是他能不能被计算？对。那如果有些人觉得可以被计算啊，哎，那个三条命就是比一条命多啊
1: 。我当下就是觉得对啊，但后。你你这样问我，我还要问他第二题
0: 。我,、啊啊、我说，万一那个上面绑的那个五个人或三个人，好，都是罪犯；，而、啊、另外绑的另外一个人是一个大善人，他一辈子做了无数好事，是他们的命还等价吗？或或者是说，那一个人是你的亲戚，认對或者是,是你的亲友？所以，呃，生命的价值、這個、的太难了。这
1: 一题，
0: 生命的价值完全取决于各位的。啊，这个没有一定的标准答案呐。对啊對
1: 我，我到死到临头，我可能都想不出这一切的答案
0: 。那你就翻车吧，
1: <笑>真的，我真的会，这、就是好痛苦、喔。最后你
0: 决定变成超人，然后就把那個电车蜘蛛人，蜘蛛人
1: 就<笑>拉车厢。欸、蜘
0: 蛛人欢迎找我们夜配电影快上了
1: ，<笑><笑>真的好看的感觉
0: 。Okay, 那长期关注动物议题的律师啊。严弘毅啊，就说他看到网络舆论吵翻天，大家都在激辩说到底是比特犬那一方的错呢，还是小孩就是家长这一方的错？但其实这样的争执在刑诉实务上啊，大可不必
1: ，大可不必。为
0: 什么呢？因为呢，刑事责任并不是由过失比较大的那一方负全责。而是算是有点算是双方各打五十大板，就是要各自为自己的部分负责啦，有过失都要负责，即使过失的责任只有一成也一样。所以希望网友就是、啊、就事论事哦、喔，我们第一个目标就是努力保住比特犬的命，然后再来好好检讨跟严拟危险动物的饲养管理机制，那、喔、可能是比较好的方向。双方
1: 各五十大板，有有包括比特犬本人吗？
0: 就是应该是四组吧？对啊
1: ，所以他是单指这这
0: 个东
2: 西的刑事责任嘛？还是只说刑事案件都这样啊？其实所有的刑事案件都是这样，就跟那
0: 个啊车祸造责，我知道车祸造责、啊，对对对，就不可能是你，其实你占了九成错，你违规又怎么样的超速，你有占九成错，我只占一成错，但我还是要为我那一层负。对对对，但是刑事
2: 通常会牵扯到比较可能伤害啊或什么的，所以我才会疑问啊。
0: 就对啊，他量刑上也会去考量双方的这个责任。嗯、那。嗯现在这个四主也被函送了嘛？对、嗯，事主其实其实也付出了他的
2: 法律责任、啊。我个人个人觉得四主有点衰啊，那狗都绑好在家里、嗯，对
1: ，所以他为什么可以进去啊
0: ？因为小朋友跑过去看到狗狗吧，大大家不要担心，这个幸福的这个社会出来有做调查哦，嗯、等一下我们静待后面看他们怎么讲
2: 。那刚刚就可以听到有不少网友就认为说，家属放任孩子接近比特犬，是不是涉及了儿少法的责任？但县府社会处就调查，事发后男童家属相当自责，因为案发地点是居住环境，不是就车辆往来的地方。平时孩童就常在就是巷巷道啊、家门口这些地方玩耍。事发前男、就是孩童的母亲也短暂外出约100公尺去买晚餐，路程和等待的时间大概15分钟。外出前又交代家中的其他人去照顾这个孩小朋友，还要把纱窗的门关好。那初步评估，这一家人应该都有尽到就是防护的措施，没有违反就是《鹅烧法》的情形，所以后续将协助就是家庭心理的辅导、丧葬还有法律辅助等事宜。那就有人就会疑惑说，为什么会有
0: 交代还让孩子跑出去？对啊，阿、啊、不是说交代去买晚餐呢
1: ？啊，对啊，阿、啊、不是要过好孩子吗？就是、或者是他们、嗯、
0: 吧，或者是他们平时的这个呃养育的状况，其实就是小朋友跑在那个家门口玩，跑跑还好，嗯。嗯就其实很多，真的很多乡下地方是这样，应该是
1: 乡下，對啊，就是前面的小院
0: 子哦、嗯喔，你小朋友就放在那隔壁家的小院子，也,也走不了多远那种。啊、阿妈就在看电视或煮饭，就是对啊，我我，但是这是我们的臆测啦。对啊，喔、这这这个这个还不是事实，这调查还没有水落石出，我只是说乡下有很多这种状况。哦，所以才会出现说，为什么有胶带，然后就小朋友还是跑出去，你就之后看有没有什么监
2: 视器画面，就可以比较理清了
1: 。我比较好奇的是，家长知不知道隔壁有养比特犬？应该
2: 不知道吧？我觉得知道就不会让他
1: 就不会，可能知道有
0: 养狗，但不知道是养比特犬吧
1: 。哦，或者是知道有
0: 养狗，他有绑好，然后家，然后他们就不会担心。或者是就算知道有养比特犬，他们也肯定不了解比特犬他
1: 、啊哦、们也可能不
0: 会觉得小孩子会去摸，对之类的
1: 。哦哦，好吧，
2: 就一连串的巧合造成这件事情，<笑>就墨菲定律吧對、啊。嗯，真的
1: 好。那值得一提的是呢，栋宝志工严小姐四号的时候有前往收容所照顾这只闯祸的比特犬。原本以为他会很凶残，结果接近的时候发现他其实很亲近人，然后会撒娇讨摸，让严小姐觉得很心疼。因为她有拍一段二十秒的影片，可以见到说，就是那个时候皮特犬一看到志工就畏畏缩缩，但是志工小心翼翼地摸他的头啊，摸摸他，他就会。停下动作，没想到那个比特犬反而头会去蹭那个志工。你是
0: 说就是那个志工已经停下了手边这个动作，因为一开始好像是试探性的摸摸他的头，对不对？对、嗯，就怕他很凶猛。我有看那个，我有看
2: 那影片，他就是先摸他一下，嗯、然后他停下来，嗯來，对，然后狗就跑过去蹭他的手，就
1: 跑去反而去蹭那个，钻到他的
0: 头，就是手底下，手底下再對對對對再
1: 继续讨摸，还钻到他的那个怀里面乱蹭这样。所以自工们都很心疼，觉得说第一次见面就这么塞，那当天到底怎么了？为什么你会咬三岁小孩啊
0: ？真的、欸哦，真的疑惑就对了，对不對,对？
1: 其实
2: 我家里有养狗，有养猫，然后我也觉得狗就是，如果你不要特意去激怒
0: 它，它们其实都不会有攻击性的行为出现、嗯。对，但是因为之前我有在路上遇过那种超凶猛的野狗、欸，就会觉得啊，因为我我没有养没有养狗养猫，所以我有时候就会很。矛盾，因为我身边有养狗养猫，就说、哦、狗狗很乖啊，但不知道怎么我在路边遇到那种、嗯，你看野犬是不是就比较凶
2: ？对，但是他们是有有一个地域性的问题，你如果侵入他们的领地，他们可能就想要攻击你，但通常这种狗会叫的。他们都不太会咬人，他们只想把你驱离<笑>哦，警告一，味。真的会咬你的，真的会咬你。你是用
1: 了,了那句最经典的“会叫的狗不会咬人”對。对对
0: ，这个是有这个是有根据的、嗯，这是真的
1: ，这竟然是真的。哦，
0: 所以可能家中饲养，其实人能够驯养的就会比较温和一点。而且而且，其实看到那段影片，我有另外一个想法，就是那只狗非常的瘦，嗯，哦，嗯嗯、你说可能
1: 瘦瘦的，嗯、照
2: 顾
0: 上其实也没有把它照顾好。
2: 对对对对，然后它会去咬那个小朋友，就是有很多疑虑，或许是他可能饿了，对。啊，真的吗？
1: 饿了会有一种野那个狩猎野心会跑出来、喔，而且加上看到那个小朋友
2: 身高跟他会差不多，他们会他们会觉得说这是可能是可以吃的猎物
1: ，就比较凶，会我觉得饿的时候会比较凶，就跟人一样，饿的时候、啊欸那個、皮包骨、欸。哎，那狗饿
2: 到是很皮包骨，然后在那边吃饲料，在动就是那个收容所里面吃饲料。嗯，但是影片还是很乖啊，就是给他摸他头都干嘛，也不会咬人。对，啊、那影片破光之后啊。
1: 那我还想要分享一个，因为我在那个，啊、我跟你讲，我以前常常去那个三只淡水那附近蛇，然后蛇的时候就有一条路，然后有一个红绿灯，必定会有几只野狗在那里等人。<笑>你知道那個、那几只野狗超恐怖，我也不知道那是野狗还是家犬，反正它只要所有在那个红绿灯等人的所有提示机车，它就会跑上去望，而且会追人
2: 。那它会咬吗？
1: 就不会，因為他,他會跟你
2: 保持一个距离，对不对？对，
1: 但是他会一直追问，就是他會让我感觉到那覺他,<笑>他要追到我的感觉。覺他们有点
2: 想要玩的心态？就
1: 很可怕、欸。梦想追
2: 车，就我们看那种邮差会被追。对，邮差被追。
1: 对对对。因为我就想说，我为什么这只狗狗一定要等在这里？这些狗狗一定要停在这里等所有的、啊、经过的人
2: ？因为真的会咬人的狗真的是非常凶。像我家那只狗，它的爸爸是纯真的那种土狗。嗯，我、oh, 是真的很壮，很凶、就是啊，很很凶很壮。因为我那时候去就跟我家人去看那只狗的时候。他爸爸，他那是我家的狗的爸爸，就是狗爸爸。<笑>他是被铁链整个就是拴住脖子，很粗那种、嗯、超级粗铁链，不
1: 然拦不住他、欸。对，然
2: 后绑在树上，然后就在他的家门外。哎
1: 、哦、呦哦！然后
2: 曹雄那狗很有胸肌，那狗那狗真的有胸肌，很壮，就跟澳洲的袋鼠一样。这个我讲会
1: 打拳击的感觉，超可怕
2: 的、欸。然后他就是我们走近，他就直接站起来，你就觉得他好像跟你就打架一样
1: 。哎呦！会叫那个、欸，那么可他不会叫
2: 、啊，他没有叫，他就是看着你。可是我觉得你就会知道他好像真的要杀了你一樣。对呀
1: 、啊。我觉得有时候狗
0: 狗很可怕、欸，对对,對，这些杀手吧。那
1: <笑>狗狗有时候凶起来真的是吓坏、欸，吓坏
0: 。OK， 我们回到话题，就是刚刚那个二十秒的影片曝光之后啊，舆论也跟着发酵了。有数千名的网友就是涌入县长潘孟安的脸书，要留言啊，说生命都需要尊重啊，不管是人还是动物。然后也有人说为狗狗请命啊，求县长不要把比特犬安乐死。真的不管狗狗死是人类的错。那还有人就是说，请别草率安乐死。比特犬是无辜的，请给他活命的机会。还有市长出来发个声吧，狗也是生命啊！甚至也有人分析说，市长小孩是无知的，狗狗是天性的，家长是疏忽的，这是造成这起悲剧的主因。但不希望再有第二条生命因此逝去、嗯。甚至还有人发起了这个活动，为比特犬请愿。那
2: 对此啊，潘木安五日,日晚间也在脸书留言处就回应说：“每个生命都有存在的权利和意义，三岁的生命逝去令人难过。”但再多的情理，终究还是要回到法令来做最终的处理。现在比特犬因为失足医院饲养，暂时收容安置于公立犬猫中途之家，正在等待检察官侦办理清。希望大家不要任意的臆测，甚至是情绪性的发言，以免引起更多的不安。好，感谢大家的关心。这样子，所以其实呃，翻译居弱
0: 就是不管怎么样，还是要回到那个法条上来处理，啊
2: 、交给检察官去处理。对，但他其实也没有正面的回应说事后这只狗会不会怎么处置
0: ，因为他就说要靠看法令啊，就是要看调查结果出来
1: 。所以有一条法令是有人道毁灭啊
0: 。呃，我我其实不太熟这个相关的法令，哦、但是
1: 所以人道毁灭这件事情其实跟人，但只要人大家不养
0: 弃养、哦，或者是呃，他有涉及一些什么样的责任，可能这个呃农业处对他
2: 有一个法令，你们帮你们记不记得？嗯，
0: 之前不是有个什么。
2: 走私猫，走私猫
1: 猫，对不对,對、啊？我就知道，他们后
2: 面都全部被安乐死啊。嗯
1: ，但那个就是有法的啊，因为是走私的。的問題對,对，我我
0: 跟我跟你这样讲好了，就是农业署今天会出来讲说，评估人道毁灭，他一定有法源依据。哦，对，不然他也其实没有权利去做这样的事情。嗯。嗯嗯嗯
1: 农委会畜牧处副处长江文全指出，所有的品种犬其实都是育犬人培育而来。那玩赏犬一般则会选择亲人的基因来培育后代。那比特犬在过去是作为斗犬，因此会选择攻击性高啊、不怕痛啊、领域性比较强的犬只来繁殖后代，所以后代都会继承这样的性格。此外，斗犬也要求犬只的体格跟咬合力，像比特犬。浑身肌肉发达，力气惊人，咬合力达到八十六公斤，是两快要两个我了，好可怕，是吗？咦<笑><笑>，往往一咬住目标就不会松口，因而造成巨大的伤害。这狗为什么会攻击呢？事实上，大部分的狗都有一些防御性行为，当他们害怕、护食或是守护领域的时候，可能会出现攻击的行为。那狗儿的负面情绪，例如说焦虑啊、紧张，没有得到恰当的引导或是缓解，也可能会以攻击的形式来释放。
0: 对哦，这个平科大工作犬训练中心讲师级研究员罗舒山啊，他就分享说，呃，当时的情况可能孩童的声音比较尖锐，而且大就是动作比较大，然后可能会有一些情绪，比较容易触发这类犬只的攻击。所以四组的部分要控管犬只的话，狗出去的时候最好是嘴巴戴那个套子，就是防,防,咬防咬套，对，防咬套，不要让狗狗有张嘴咬人的机会。然后另外呢，狗狗虽然有牵绳，但还是建议在活动范围的那个呃周边就是围上栅栏，避免跟人接触。那另外也有一些专家提醒说，狗狗在进行攻击前会发出低吼声，好，此时切记不要逃跑，不要转身就跑啦，好，不要背对它，啊，也不要直直接盯着这个狗狗的眼睛，应该把脚步好面对着它慢慢往后退，好，避免自己遭受攻击啊，才有机会来自救。
1: 哎、欸，我跟你讲那个小孩的部分，我觉得因为我有养猫，然后我每次遇到就是小孩，我也是自己非常有感，因为猫或类似那种小动物，真的就是特别的对小孩会有一些警戒吧，或是会有攻击的行为，因为他们那种小孩通常比较动作比较冒失，然后比较大，动作比较大，声音也大，然后会很就是很直接的去摸宠物、嗯，或者是不
0: 知道怎么控制力道、嗯。嗯力道
1: 对他，他们就就是一般，可能我们大人看到猫，可能会觉得看起来就是不舒服，或在再凶你，你就会可能退嘛、嗯。但小孩子会不管，就是照摸，然后被抓後，对，然后被抓或干嘛？<笑>就是我觉得他们很容易，因为可能小孩子比较比较不成熟吧，所以很容易去激怒到宠物、嗯，尤其是连猫这种动物都可能会被激怒了。我觉得
2: 对、啊，但我觉得也要看一下宠物的个性啊、嗯，因为有些是可以接受小朋友这边乱摸乱对
1: 乱抱什么之类的，就是猫生啊。啊，然后就让你摸这种感觉
2: ，猫知道哪来吸的
1: 、啊。<笑>对啊，还至于不幸遇到比特犬攻击，该如何应对呢？犬类的行为专家熊爸呢王玉志也提供了三个关键的招式，像是如果狗狗没有完全咬住你的话，你可以先使出第一招，轻轻的抓住狗狗的后腿或是后脚。先阻止它往前冲，等到它情绪缓和之后呢，再慢慢的拉开。过程中必须要有小动作进行，避免任何被咬的机会。就是
0: 举动要放小就对
1: 了。哦，那特别提醒，在比特犬打斗过程中，千万不要强行抓狗狗的脖子、项圈，或是打或骂它，避免这个狗狗更加的紧张，做出更激烈的攻击。所以拿器具敲打的效用其实不大。就很可能会击因为
0: 大家第一时间当下有没有下意识反应就,覺得就想要拉开，或者是觉得打他,他可能会吃痛就放开。但不是前面有讲吗？这是人的特性，这不是狗的特性。前面不是有说吗？培育它的基因是不怕痛，的。对，对对,對。你<笑>越打它越紧张，越觉得我更不能松开了，我更要继续做现在这件事。
2: 很像那个鳖，有没有咬住就不会放开？对对对对对,對。
1: 那第二招呢是观察身边有没有可以利用的物品，像是包包啊、板子啊，去阻挡它的攻击。千万不要徒手去推开它，让自己陷入更危险的困境。你说用
0: 手可能反而被它咬。
1: 对，肉肉肉身护体这样。最后一招就是，如果你完全被咬住的话呢，可以拿毛巾或者是布盖住狗狗的眼睛，缓和它的情绪，或是请饲主在旁安安抚它。所以，当这个狗狗的情绪比较稳定的时候，才有可能让他们松口
2: 。原来如此，对。那农农委会日前有公告，比特犬从二零二二年三月一号起列为指定禁止饲养或输入的动物。饲养的话，需要宠物的登记跟结扎，出门也需要成年人的陪同，且牵绳的长度不可以超过一点五公尺，要戴不影响散热的透气口罩。那若是在二零二二年三月一号就已经饲养比特犬，就必须在二零二三年二月二十八日前完成申报备查。到各宠物登记站去植入晶片，办理登记为合法饲养的比特犬与合法的比特犬饲养者。那若日后饲主啊饲养地点变更或者犬只死亡，也必须去修正宠物登记的资料，申报备查，否则威者可能会处五万至二十五万元的罚款，还有可能被没收就是犬只。咦、欸，那这个
1: 新闻一出，我看到好像有那个比特犬弃养潮，是不是啊
0: ？对啊，好像
1: 是好像有什么山上看到什么很多只比特犬在追狗。
0: 天呐，对，因为可能就是饲养这件事变麻烦，那很多人就不想要负责任，啊、就把它抛弃了。不一样，对、哎呀，但其实也没有很多麻烦啊，因为你只要去你是之前要去登记,去登記,、就是登記，然后管好它，的。对，因为农委会这法令就是说不能再有新的四主新的饲养，但是你原本就已经饲养了，其实你只要去植入晶片去登记就好了，对吧、啊？就有点记名啦，对，就记名字啦，就是要控制这个数量慢慢变少，不要再新增而已。嗯。那这个有一名饲主啊，也投诉我们这个呃东森新媒体 ETtoday 的这个网站呐、啊，来分享他的这个看法。他说呢，比特犬虽然是具有攻击性的犬只，但还是可以透过训练及饲养的方式来改变它的性格。然而呢，在台湾却有很多饲主啊，刻意透过激化式的训练来增加犬只的攻击性。所以他认为，真正的问题点恐怕还是在人身上哦。毕竟啊。他说：“若饲主妥善训练的话，比特犬不仅能跟人类和睦相处，而且对于其他犬只也不会具有攻击性。像是国外就有不少家庭饲养温驯的比特犬，哦，都是一个良好的这个案例啊。很多，那他就分享自身的经历。他说呢，家中饲养的比特犬啊，从小就跟人相处在一起，然后大家也把它当做就一般的宠物犬来关爱。结果长期下来啊，这只比特犬不仅跟人相处和睦，甚至对没有看过的猫猫狗狗。”都充满好奇心，而且不敢贸然靠近，就怕猫啦，<笑>看到会怕，挺可爱。但是、嗯、胆胆小的这个比特犬，它那
1: 么大只<笑>，
0: 所以更特别的是，它已经八岁了，但是不曾有攻击的举动。哦，连他的四主的朋友到家里来，他还会急忙叼起玩具要跟大家一起玩拔河。可以算是他们家中就是精力最旺盛又独一无二的一个家庭，变成真
1: 正的家犬、欸。他这样一讲的
0: 话，就真的是
2: 想到你看国外其实非常多的影片，<笑>他们很多家庭真的都是饲养比特犬、嗯，而且都是跟他们相处的都还不错，不会有攻击性的行为。嗯嗯、台湾大部分养狗都是为了要他当它当看
0: 门犬、嗯，所以就会去训练。所以呃，这个广告小妹就有提到说，喔、这一次这个悲剧的案例啊。原本那个江姓四族养这个比特犬啊，一次就是其实要来帮他看果园啦。嗯哼哼，好，所以当然是买了一个呃，领域性啊、地域性比较强的啊，攻击性比较强的犬只。哦，原本是想要来吓退人的，结果没想到就发生了这样的悲剧。那曾担任这个兽医的动物专家王振立就表示啊，之前他就分享过。哦，许多台湾饲主会透过计划式的训练啊，增加犬只的攻击性，使得它的性格越发残暴。哦，借此用来看家或是进行残忍的犬只互斗竞赛。但实际上呢，比特犬并非是见狗就咬，吼，全看主人怎么教。饲主应该要深入了解这种狗的特性，用正确的方式训练它们，才能防止伤人意外再度发生。啊，所以他也强调，狗是无辜的，有问题的是人。所以这件事看起来就是每个环节好像都方方面面都出了问题，对、嗯、
1: 啊、哦，好像每次发生这种类似出人命的意外，都是有很多环节都有问题。对
0: ，像我觉得事主其实就可以把这个狗狗套上那个呃防咬，但是他在家里的话，我觉得若是我，我不会套，但我会把我家门给围起来，围栏有围栏哈，就,就,欸、就是其实有很多措施可以去做。那这个家长有没有责任？其实啊，家长当然有责任，但他其实也已经受到了他这个丧失爱子的对，对，的代价了啦，哈。所所以就是啊，希望这个悲剧能够不要再发生。对啊，每一次我们发生这种悲剧，我们就是希
2: 望大家就是我们会报道出来，就希望大家可以长一个警惕
0: 。对，那也不可讳言，我觉得比特犬就是一个比较需要这个专业知识哦，需要饲主去特别的了解其特性，嗯，才能养育的。對啊、所以为什么农、嗯、你
1: 养它之前真的要想清楚？因
0: 为农委会为什么会禁止、啊、其实最大的原因就是很多事主就是便以形式了，就是其实你没有去了解这个狗的特性，你就养它。我觉得台湾觉得它帅或干嘛，就想、是、要风就养宠物，那结果就害到很多什么，害到很多就是真心饲养、好好有饲养、也了解这个比特犬特性的这个事主啊，就跟着要被这个法令给束缚。嗯，哦，所以。呃、我我个人看法这样哈。那如果大家有不同的这个意见或想法，也欢迎就是到我们的 I G E T D 新 Newsman 小编没收工，
1: 或是粉丝团小编没收工来跟我们聊天
0: 。对，那接下来就要拜托 H 帮我们预报一下这一周的天气概况。
1: 好，最近真的感觉到入冬啦。今天开始呢，水气还是很多，基隆北海岸跟宜兰还是降雨蛮明显的，有局部较大雨势发生的几率。大台北、桃园、花莲、台东也有一点局部的短暂阵雨，新竹以南呢则是维持多云到晴的天气。其实我们入冬之后，台湾天气大概都是吹这种东北风，就是这种天气，就是东北部、北部跟东北部会比较有雨，然后比较冷；北部以上就是冷冷的感觉。但是到了南部就会又晴朗又没什么冷的感觉。那没什么冷的时候呢，通常这种很容易发生局部的低温，像是这个辐射冷却效应影响，因为很晴朗嘛，所以地表上温很快。南部的低温可能会下探到14度左右，空旷地区还会再更低一点，越空旷会越冷的意思。预计呢，礼拜二、礼拜三呢，又有一波新的东北季风增强，会有个冷空气要来了。不过它的强度比较弱，所以主要的影响区域还是在北部跟东北部地区，只会略降个一两度，天气会稍微转凉一点，但是你可能感觉不太到温度差别啦。只有然后只有大台北跟东半部地区有一点局部短暂阵雨，其他地区就是多云到晴。礼拜四到礼拜天呢，东北季风就会减弱，北部跟东北部的气温会慢慢的回升。未来几天可能会有不错的天气哦，各地都是多云到晴，只有东半部跟大台北地区有一点局部跟零星的短暂阵雨。所以冬天的时候，我看还是往南部去会比较温暖啊，比较天气比较好。以上是今天的天气时间，我们明天见，
2: 拜拜。拜拜